Ugly was signed for Tottenham Hotspur. Look forward to the journey ahead. Here comes Toro. Makes no mistake. Richarlison is in. It's a double for Rodrigo Bentancourt. So, it's lovely play this from Spurs. Great vision. Goal for James Madison. Solomon back to Son. Son for Spurs. Beauty. The goals keep on coming. It's a flash for Spurs' new number 10. Hej allesammen och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Vi skriver måndag 13 november och förra gång vi spelade in så satt vi här höga och mörke med vind i håret och omdöpte podcasten till Tottenham på topp. Ja. Nu sitter vi här Erik lite mer förfjamset efter en voldsom bråstopp den sista uka. To strake tap, masse skader, suspensioner, en uke med motgang for å si det litt enkelt. Men vi skrur på mikrofonene. Hva skal vi, hva skal vi kalle dagens episode? Det kan ikke bli Tottenham på topp lenger. Skal... <laughs> det er kanskje det. Tottenham er med stopp. Tottenham er med stopp. Ja, men det er ikke dum den der Tottenham i dropp, kanskje, jeg vet ikke. Ja, Tottenham er med propp. Ja, Tottenham er en flopp. Nei da, vi skal ikke ta en stor dag. Ja, men ja, det er ting snur fort i fotball, altså. Det var altså ti kamper der, åtte seire, to uregjort tabelltopp, ingen skader på de viktigaste spelarna så snur bara allt i löp av egentligen 90 minuter mot Chelsea där. Lars skru klocka en uke tillbaka Erik måndag 6 november. Vi kan sätta sätta klockan på kvart över 9 tänker jag. Hong min son lägger på till 2-0 hemma över Chelsea. Tottenham är er på tabelltopp. Vi dominerar mot Chelsea som blir omfavnet av Madison, Van de Feen, Romero och resten av Tottenham laget. Men så <laughs> målet blir annullerat. Ett par man blir utvist, ett par man blir långtidsskadet. Tottenham slipper in fyra mål. Det snudde väldigt fort då. Extremt fort, brutalt fort last det där. Det är er ju en reality check av dig skeldne rätt och slett och en Tottenham fansen för er ju testa syka sig skickligt för dig för nu är det att och det är ju titta ofta som Tottenham fan men det skulle ju ske nu igen också för nu har han ett par månader med Eifori egentligen. det må jag kunna säga si. en svävd på Ashi som jag sagt många gånger i denna podcasten här och så bam 1-4 mot en av sina största rivaler Chelsea. Skade på de två viktigaste spelarna fort. Två styck utvist, två av de viktigaste brickorna i laget. Eh från seger till tap på övertid mot Wolverhampton i påföljande kamp. Alltså det är er vanskligt att få en mer brutal reality check än det Tottenham har fått den sista veckan alltså det tror jag en må kunna säga si. så nej en förväntar ju kanske att det skulle komma eh tinder eller två i vägen kom det ganska många hinder i vägen på en och samma tid men eh, att ja, att det skulle bli så mycket på en gång då Lars Bera det var ju lite synd Ja, det var voldsomt. Dette er vel Murphys lov praktisert på en fotballbane. Alt som kan gå galt, går galt. Det var jo virkelig den kvelden for Tottenham. Altså, det, 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 kunne jo ikke, det kunne jo ikke gått mer gærent egentlig for Tottenhams del enn det gjorde den kvelden der. Og ja, er det en av de mest bizarre Tottenham-kampene du har sett, eller? Ja, 100% sikkert, jeg tipper det er den mest bizarre, ja men helt seriøst, det sier ikke fint lite som Tottenham supporter, for det, ja, dette laget vårt har vært involvert i mye rart opp gjennom, men dette her er det merkeligste jeg har sett på min TV når Tottenham har spilt noen gang, for det var jo en gledesrys det første kvarteret der, og jeg tenkte at ok, det ser lovende ut, men... Så efter kvart så började egentligen bara måpe eh till skärmen min för det skedde så mycket grejer. Det var bara det var bara för mycket att ta in rätt och slett. Så jag var liksom ett handlingslamma som eh, sofasupportare där eh, ute där i första omgången. Men sån 
utöver andra gången så stoppar det ju heller inte att ske ting så jag bynt ett kvart bara och le till skärmen. Jag tog mig själv i och gentatte gånger sitter och le till det som skedde för det egentligen inte kunde try mina egna ögon på hur mycket grejer som skulle ske när spelar. Ja, jag husker inte vad jag tänkte. Jag bara det enda bilden jag har i huvudet är er Erik Dajer stormande mot eget mål för att väcka 50 meter bakrum. Det är er det enda bilden jag har av andra omgången där. Det var men alltså den kampen visar ju hur fort ting kan snu då då tänker jag. Det kan snu fort andra vägen då alltså plötsligt så så går det Tottenhams vägen och det det snurrar ju och det snurrar ju alltid tillbaka nu så det det gör det och den gången så det måste ju vara det vi måste ta med oss men för att liksom ta de viktigaste knaggarna då från kampen alltså Tottenham tar ledelsen efter 6 minuter vid Kulusevski det är er väl via en Chelsea spelare men Kulusevski fick krediterat den och så får ju då som vi var inne på Hongmin sån annullerat en scoring efter cirka kvartere en hårfin offside Och så börjar det då verkligen att att ett gult kort på Udogi och så är er det ju två annullerade Chelsea scoringer då efter 21 och 28 minuter och så blir Romero sent av banan efter 33 minuter och då måste Johnson av och Erik Dyer kommer in och så utlägger Palmer på den straffen där då gult kort i Postecoglou efter 41 minuter det i sig själv Erik är er ju egentligen med på att göra hela kvällen där bizarr för Tottenham stel att han ja absolut ja i 12 minuter och de 12 minuterna där då alltså då får vi ju i samma minut omtrent det är er så vitt på övertid där så blir både Van de Feen och Madison skadet eh uh, fan de fan vi väl med en gång att detta var uh, allvarlig grejer när uh, då han stoppet upp där och tog sig kraftigt till baksidan av Lore och knappt klarte att gå Madison sin skada så ju inte så allvarlig ut da, men uh, han så nästan ut till att ville fortsätta men men blev ju tatt av han också och visste sig att vara allvarlig så blev det massa gula kort uh, rätt för uh, Pause, och så 10 minuter ut i andra omgång Udog i rött kort och så skår ju Chelsea ett vart efter 75 minuter och så får ju Tottenham en annullerad skåring med Dyer. och så har er det någon gula kort och så är er det 9 minuter tilläggstid och så skår ju Jackson två mål dypt in i övertid där. Så för en kamp vad var det som skedde egentligen? Nej. Vart som är svar på det där det är er så mycket grejer. men nej det var ju alltså första halvtimmen i den kampen var ju väldigt gøy och god. Tottenham var skikligt skikligt god första kvartalet och spelade sprudlande fotboll och den haft lite mer centimeter och någon margin på sidan så hade den fått gått upp i 2-0 där och då kunde ju absolut allt sett analys ut men så Chelsea spelade sig bra in i det efter kvart och så Feo och Romero där av det korte där och nu ska jag prova bara ramsa upp allt du sa när spelar men det förklarar lite vad som skedde och varför ting skedde för ett att Romero fick det av det korte så eh uh, i Chelsea och uh, det vart uh, egentligen ganska jämnt syns det eh uh, Chelsea hade ett litet övertag då också syns det att det var liksom totalt överlägsna när Tottenham spelade 10 mot 11 uh, i den perioden uh, men i det Udogi fick uh, rätt kort så är er det klart att uh, kampen ändras uh, sig till att uh, <laughs> i alla fall när jag stod med den spinnvilt höga linje som Postecoglou valt att göra med det laget så är er det klart att då var det inte så mycket som skulle till för Chelsea var på blankt håll men så släppte Chelsea med att spela se fram till dessa möjligheterna linjen satt egentligen ganska gott samtidigt som Chelsea började utnyttja det bättre och tajma både passning och löp ända bättre då kunde det fått bli ganska stigt men så är er det så något totalt helvete då ganska länge där hällde under 20 minuter efter att det fjärde andra raudekortet mm. och det ser ut att det kanske kan gå att Chelsea inte klara och spela sig fram till något slit med ja så Chelsea kör säkert ut uh, i måten att angrepp på och avsluta på uh, så det såg ut så det kunde gå så fel Chelsea det målet men likväl är er ganska nära och utliggna ett par gånger där alltså uh, efter att uh, Chelsea går upp i ledelsen både vid Eric Dyer där också ett par centimeter som avgör uh, den situation i favor Chelsea och så är er ju Bentancur extremt nära och sett 2-2 också. Så 
själv hur märklig den andrungången var eh och hur stygt resultatet var till slut så var egentligen att han ganska nära att få med sig en oavgjort här också. Det säger väl lite om hur gal den kampen här var men varför och förklara det som skedde Lars Bedar och allt det som skedde det 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 är er inte enklaste uppgåva du gett mig på den podcasten det med inre men Nej, det är er ett stort spörsmål. Hongmin Son så har du en stor chans att utläggna till 2-2 där. Ja, det, det, det var egentligen tre tre gånger att Tottenham var var nära. Um, Romero fick ju mycket kritik efter den kampen för det röda kortet sitt. Delar du den uppfattningen att det var hodemist från Romero eller tänker du att han var oheldig? Ja, jag syns det här du mest eh mot man går in på där för det är er inte nödvändigt att göra på den måten. Jag syns en så ganska tydligt på Romero att tidigare den säsongen så det verkar som han har blivit mer moden och klart att kontrollera den aggressiviteten sin och kanalisera den på en mycket bättre måte än han har gjort tidigare. Eh han har sett som sagt mer moden ut. men här syns det han bicka över igen och han såg lite tendenser till den Romero som vi såg för exempel för i säsong där det rätt och sätt blir för mycket och han är er för hett i toppen så vi såg det ett par situationer för han fick det där det också så kör man in ja han klarerar bollen men han går in på den måten han är och han är er nätt att ta konsekvenserna av det så jag syns Romero ska vara väldigt väldigt skuffad av måten han löste den kampen på och egentligen ja Måste nästan kunna säga si att han ödelade kampen förstått med sin del. Eh, så nej, skuffa över det Romero visst där för det trodde och det verkar som han hade vuxit lite från sig det gener där men eh, så kom det ett derby mot Chelsea där vi ska kan ju för i säsong på Stamford Bridge där han mm. lugga eh, Marco Correa också han blir lite för hett i toppen i dessa uppgära och det kostar Tottenham dyrt till slut. Ja, för det virkar som han nästan blev at det, han blev liksom eh ska jag säga si, eh revet lite med av hela av hela eller heter det ett ord han blev liksom revet med av hela situationen alltså hela settingen att det, ja. det kokte liksom lite över för han och det den straffen och där han får rött kort jag är er helt enig med dig han går ju allt för hårt i det är er helt unödvändigt att skulle gå in på den måten där du 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 löper ju en risk när du går in på den måten där för att tackla ball och det ändå ju fullständigt gärnt också med med straffe och rött kort men det som ja så är värt att ta med i ligningen är er ju den situationen ganska kort tid för hur han ligger nere på mittbanan där och sparkar rätt en Chelsea-spelare han kunde ju utmärkt gott varit utvist i den situationen också så och det syns jag er lite skuffande då att att det är er han som ser ut till att egentligen miste hode mest av alla ut på där alltså detta är er en spelare som har spelat VM-finale och som har varit i väldigt stora settinger och kamper tidigare så att det är er han som egentligen ska bli mest tatt av hela den settingen och situationen den kampen var det det måste jag säga si är skuffet över även om det kanske inte är er så överraskande för vi vet ju att han har det i sig och miste hodet men där er som du säger att vi har ju inte sett så mycket av, av den sidan i höst Nej, jag syns det inte och jag syns han är verkar man mot att bli tatt in i kapteinsteamet av Postekoglor verkar som han har er tagit det ansvaret ganska bra fram till den kampen hur han lägger bort för sig själv och för lagkamraterna sina så det var ett steg tillbaka för Romero och sammanligna med det han har klart och gärna den måten han har stått fram på tidigare den säsongen för han är er ju essentiell i måten Tottenham spelar på och helt avgörande för att laget ska ha den proaktiva stilen som det är er, med tanke på den aggressiviteten och den spelstil han har så nej jag måste säga si, er skuffad över det Romero visst är det trodde han hade vuxit lite från sig men det verkar som anledningen att hoka lite Ja, anledningen var det ordet. Ja, det var det ordet. Ja. ja, det var det. Ja. <laughs> det var det, anledningen. Det var ikke, det var ikke verre enn det. Nei. Jeg fikk en sms fra en kompis dagen efter kampen. Han heier på et annet lag, men han spurte mig ødela Tottenham-sesongen sin i går. Altså, en gang tenkte jeg at ødela sesongen, det var da litt voldsomt, men 
hade han ett poäng alltså ödelade lite för sig själv i den kampen och blev på något sätt säsongen lite definierande syns du efter den Chelsea kampen. så det att säga det akkurat nu men det är klart att för de supportrarna som hade titelambitioner så ja men jag lika tror att det själv inte hade det ända i alla fall eh och att jag fokuserar mest bara på showproduktion i projektet att den spelar fin fotboll så för mig är det säsongen ödelagt i det hela tatt men det är klart att är ju en bulk. Visst den ser på Tottenham som en bil så är den ganska kraftig bulk i din säsongen i alla fall för mera skadorna, mera situationerna med det momentumet som man inte klarar att ta med sig vidare då som man har haft så är det klart att det känns att påverka hur många poäng Tottenham klarar att ta nu i tiden framöver och som det har gjort den sista veckan så ödelägge syns jag är ett starkt ord för det tror jag det är i det här tatt egentligen jag tror säsongen blir bra att kvar det är det spörsbara lycka förväntningen helt till en men det är klart att poängmässigt inte optimalt och det är ju synd att Ja, Tottenham ödelägger ju för sig selv i den form av där Audi Costa och att den blir lite överuppheta i kampen mm. men jag kan inte så mycket få där skadan heller själv. Ja. men det är klart att att det är en definierande kamp i säsongen det är ingen tvivel om. Det det är ju absolut sant för det kommer att påverka vad Tottenham är nu fram till januari i alla fall och hur laget presterar och plockar poäng så en definierande kamp ja ödeläggande eller att den ödelägger säsongen nej det syns inte. Nej, är helt helt enig i det alltså det det som man kanske kan se si att alltså det var spel 10 kamper och det är ju inte så många som tänkte tanken på att detta kunde bli ett ligaguld men i, i den grad man hade bynt att få en öliten dröm om att det kanske kunde ske så så försvant väl den på 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 måndag mot Chelsea så så visst det på något sätt var listan som var lagt och den drömmen hade bynt att vuxa i hodet till folk så 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 kan man ju kanske se si att att guld alltså drömmen om guld blev väl ganska så så brutalt ödelagt där men jag är er helt enig med dig att alltså Vi må huske på lite hvor vi var før sesongen, og, og hva som blev ble forventet av Tottenham. Og, og jeg tror det er veldig gode muligheter for at Tottenham fortsatt kan göra en sesong som er en god del bedre enn det som blev forventet før sesongen. Og det, så jeg har fortsatt veldig god tro på at vi sitter i, I maj og, og tenker at dette var en veldig bra sesong av Tottenham, selv om det som du säger det, det var ju en definierande kamp på den måten att det vill ju påverka eh, det som sker vidare för Tottenham tillen. Absolut. Samtidigt så eh, visst Tottenham, visst den bara hade spelat 89 minuter har en kampen mot Wolves så hade Tottenham leda ligan <laughs> akkurat nu faktiskt. Ja. Eh, det det säger ju lite också men samtidigt så som sagt det kommer ju ta och påverka Tottenham eh, där nästa två månader eh, i alla fall mm. eh, form av prestation och resultat så nej en en absolut definierande kamp men nej som sagt inte ödeläggande i det här eller med tanke på kanske så väl det projektet ja är på väg hem och kanske så riktning det går i det det sätter inte en stoppar för det vi har sett till det syns inte Jeg helt enig. Så er jeg litt opptatt av at vi skal prøve å ikke bli for negativ og svartmale for mye her i dag. Jeg er veldig tilgjengelig av å prøve å balansere litt, og så i motgang. Fotball er ikke svart og hvitt. Vi må prøve å være litt konstruktive midt opp i det som har vært en dårlig uke for Tottenhams del. Men hva sitter du igjen med da etter den uken, Erik? Altså, vi har jo flere ganger i podcasten her i höst snackat om hur viktig Madison är, Van de Feen är, eh, Romero är och hur sårbara Tottenham är hvis disse skulle eh, bli borte från banan en stund. Eh, Romero är er ju tillbaka om två kamper men rapporterna säger att där både Madison och Van de Feen är er ute ut året att alla disse tre skulle försvinna omtrent i samma minut då det det hade väl sig de mest pessimistiska sett för sig. 
Nej, på ingen måte, så det är er klart att det påverkar mycket. Jag vill ju säga si egentligen att Madison och Van der Feen är er två viktigaste spelare och hyr ett Tottenham-laget. Rätt och slett så vi har miste de två allra allra viktigaste spelarna i samma minut till långtidsskada. Det är er ju bara extrem uflax rätt och slett. Så det är känt att påverka laget mycket. Syns vi såg en del av det allredan er nu mot Wolverhampton egentligen de to mangler väldigt så sagt Romero och Doggy också stora missar men där kommer snart tillbaka men bakast så syns jag vi såg ett försvar som inte klart att pusha upp och samtidigt också försvar bakrum i närhet av lika bra som det vi sett Tottenham gör tidigare med Van der Feen där nettopp på grund av den farta holländaren här så den kommer till att sabna väldigt där den blir mer sårbar för passningar i bakrum samtidigt som det verkar som försvaret inte är villig till att pusha upp så mycket heller som man gjort tidigare det är ju också att presse lida av det att öppna sig upp rum för motspelare för motståndare och spela sig in i på mitt bana då med Madison så syns det påverkar väldigt många aspekter här för Tottenham slet med kreativiteten och det att transportera ballen framöver i bana mot Wolverhampton det syns det var ganska tydligt efter kvart det var flera spelare där som inte hade sin allra bästa dag på jobben Så det är er klart att Madison det är er ett ett kämpe kämpe stort samn och jag syns det var väldigt tydligt i och med att han inte spelade med en spelartyp som han på banan mot Wolverhampton också då var det extra tydligt. Och så är er det ju så att ja han bidrar väldigt mycket föran mål med både assists med mål det kreativa i och runt motståndarnas box men vi måste undervärdera det han har gjort i det uppbyggande spelet också det är att droppa djupt och vara med på att kontrollera kampbilder där syns Madison är både strålande där också eh syns han har haft beroligande effekt på det till Tottenham-lag samtidigt som han har varit väldigt produktiv framöver i banan och det är er det vanskligt att replikera rätt och slett så nej Madison har fan ut samtidigt i flera månader spelar det er klart att det det påverkar extremt mycket och där tog det att bli stor sort sort sabna helt fram till läge Er tillbaka. Ja, det är er ju två av de allra allra bästa, kanske de två bästa spelarna då, i vart fall ja. två av de allra bästa så det är er klart att alltså alla alla lag i hela världen eh, märker ju när de två två av de bästa spelarna är er ute. Det är er bara att se på City och det de har många mm. de Bruyne och Rodri där Rodri och också var ute i höst alltså jag syns City så svagare ut jag eh, ja. så sån är er det ju för alla lag så det det är er ju umuligt att bli och se ett ett med med de två ute men vi ska snacka lite om hur de kan pröva och se bäst möjligt ut då om de inte har Madison och Van der Feen tillgängliga men jag har lust att gå lite tillbaka till Chelsea kampen för vi slipper helt taket på den ja. blev ju då spel 11 mot 9 återvärt för Chelsea's del och det var ju mycket fokus både under och kampen på hur Tottenham löste det med den svårt höga linjen så jag kan nästan inte huska att jag sett något liknande någon gång egentligen de står ju finns ju såna stillbilder där vi ser Tottenham med syv man omtrent på mittbanestreken eh 50 meter bakrum Vicario som uppträder som en sweeper Erik Dyer halsen igen som jag var inne på inledningsvis eh vad är er dina värderingar av måten de önskat att se ut efter att ha blivit en och speciellt att två man mindre Jeg tror kanskje det var lite naivt, og kanskje ikke den bästa tilnærmingen for att sikre sig poäng. Det tror jeg nok ikke det var, men samtidig så elsker jeg det også. Bare det jeg gjør det der, det viser hvor tru Postekoglu er mot filosofien sin, mot prinsippene sin, og jeg tror nok ikke den skal undervurdere den effekter det kan ha på Tottenham-spelarna är er att den inte ändrar på spelstilen sin och tillnärmingar sig själv under det vanskligaste förhållandet med viktiga spelare utan skada och tomman mindre på banan. Jag tror det kan slå positivt ut långsiktigt det att en hänpenal som är er soppas klockeklar och står på sitt uansett då vet du på något sätt vad du får av han. och jag syns det det budskapet det bringer med 
fort kan ha mer att säga si än om man hade klart att säkra för exempel ett poäng i den kampen för som sagt det tror kan kanske det var den eh, luraste tillnärmingen för att säkra sig poäng isolerat sett eh, för hade Chelsea haft lite bättre timing och vår lite mer clean scoutning annars kunde det fort bli skickligt skickligt stykt eh, men eh, jag likte det eller spelar jag klart så lägger skjul på att jag likte att eh, Portugal valt att göra Nej, jag är er lite enig alltså. Er... vi får ju aldrig svar på hur detta ville ändt, visst jag hade lagt sig mycket djupare och spilt mer sånt som normalt är er, då när du är er två mindre. Det är er inte så ofta vi ser det i det hela tatt men det normala är er att lägga sig djupt och och egentligen ha en ganska annan tillnärming än det Tottenham hade men um, jag är också stöttar ju det du säger om att jag tror den den signaleffekten da, som sendes fra Postekoglo til spillerne ved at vi, vi skal søren med å være oss selv selv med to mann mindre. Altså det, vi mm. viker ikke vekk fra prinsippene uansett. Altså det, det tror jeg kan, kan ha en positiv effekt på, på spillegruppa da, og, sånn, med tanke på det som kommer fremover også. Og så, så må jeg jo si, altså jeg tenker jo når du er to mann mindre så tenker jeg at det, det skal så uansett tänker jag då uansett vad slags uh, tillnärming du har så ska det väldigt mycket till att hålla undan. Ja. Uh, det ska väldigt mycket till. och um, uh, så tänker jag det att uh, okej, okay, vi vet att det vill komma chanser emot när du spelar med två man mindre. Det är er ju nästan omöjligt att gardera sig mot. Mm. Uh, men så ger det så ger det ett försök då på så faktiskt ja. kunna klara och skapa något själv då. och um, de har ju Det er jo tre situationer där som vi var inne på i stad. Det är er tre situationer hvor de är er väldigt nära att score. Altså det är er millimeter undan, centimeter undan tre gånger där och då alla de situationerna är er väl på stillingen 2 1 till Chelsea och det är er ganska få minuter igen så det är er nära och utlignade till 2-2 rätt för slut. Så det det är er ju inte bara så att de gör detta här för att eh underhålla 60.000 tillskur och för att Postekoglo ska vara stad det, det de gör det också för att de faktiskt menar att detta kan vara den bästa måten att ta poäng då sånn som kampen mm. så ut. Absolut. Det som du säger, en hade fler chanser där på 1-2 till att utligna och inte med speciellt många minuter igen så det kunde faktiskt leda till poäng men som jag var inom hade den mött ett markklinisk källselag som där bodde vår så hade det fått blivit styggare för det också det, det tror jag men samtidigt så var det ju som det var och han hade ju där chanserna på 1-2 sen kan liksom inte säga så mycket på det heller för det själv om det var en fel till slut så funkar ju tillnärmingen på ett vis det syns jag må kunna säga men nej som sagt är hylla att den gör det och jag tror kanske det budskapen den signaleffekten en sände över lång sikt BAR och sånt vill påverka det Tottenham-laget mer positivt än visst han hade klart att ta ett poäng i den kampen. Ja, en i det. Så ändrar det en fyra då till slut och samling i bond för de fem dagar senare tog turen och mötte Wolverhampton borta utan Madison, utan Van der Feen, utan Romero och utan Nudogi. Eh, dermed blev det gensyn da med Erik Dyer og Ben Davis som mitt stopper igen. Eh, et hyggelig gensyn, eller vad tänker du? <laughs> ja, nej, det er jo et lite spøkelse fra fortida som eh, gensyk oss her, men eh, jeg synes Ben Davis var ganske bra. Det, det må jeg bare få si. Jeg synes Ben Davis hanterte det så bra som det nästan går an att med där förutsättningarna han har han har ju inte samma farta som Van de Feen heller inte samma fysiken men jag syns han löser det mest bra är er på plats för att blockera en god del gånga och hantera egentligen kampen ganska bra Dyer som ser lite mer du såg att han försökte steppa upp och ut för att bryta av men han var bara helt på halvdistans ett par gånger och efter det så försökte han egentligen att bryta föran längre och då var han bara liggande djupt ut och pressbollförare samtidigt som han inte har fart att täcka i bakom heller och då var det då var det trubblet rätt och slett så jag syns Davis klarade sig bra det kan ha gått hända att han är er den som ska vara från de fenarsatan fram till januari ja. i alla fall eh visst han fortsätter med prestationer i den tiden där med i den i den formen där men Dyer syns det inte jag syns det är er väldigt tydligt att Dyer bara 
har passat sig till din spelstilen här i det hela tatt. Det syns det är er väldigt väldigt tydligt. Han ska ha för insatsen och jag syns han gjorde en väldigt bra insats mot Chelsea. Sjömen då också såg väldigt tydligt att han bara inte passar in till spel den fotbollen här. Så nej, jag glömmer till Romero ett bakåt. Så tror jag egentligen Romero och Davis kan göra det ok mm. i lag, men Dyer och Davis det är det det luktar inte helt fugel har delar spelare för att säga det så. Nej. Kampen började ju på västmuligvis där för Tottenhams mm. del ett strålande uppbyggd angrepp där Kulusevski med en sån härle flick nästan finner Porro som kommer runt och slår ett hårt gott inlägg som blir satt i mål av Brent Johnson. Eh akkurat då såg det ju ganska så lyst ut Erik fin scoring då. Mm. Ja, meget, meget fin scoring. Et vakkert angrep, rett og slett. Det var ja. timingen og bevegelsen samsvarte så bra i alt som skedde der. Alt fra passninger over, fra Valpapsabla som sendte den, Kulusevski med den helflikken til Porro som kom på det løpet, og så hadde Brandon Johnson timer in i boksen, så at det passet perfekt, og det var bare vakkert å se på. Der ser en jo hva Angeball handler om. Det å eh skapa övertal ut på sidan så kommer med ett inlägg och så kommer gärna den kanten som ligger på den andra sidan inover eh, för att avsluta eh, angreppet till slut och det var egentligen exemplifieringar på Kolles eh, angrepp under range kan och bör och skall eh, se ut så nej det var ju en jättestart på kampen ett vackert mål och checkt och shot Brendan Johnson fick sig första scoring för klubben det var väldigt väldigt glädjeligt eh, så nej det startade ju väldigt bra men samtidigt så syns det Egentlig, om ikke alt efter det målet var middelmålet, så var det jammen ikke langt ifra heller. Nej, for det, det stoppet jo opp efter det. Det er altså litt flashback, synes jeg, da, til ja. mange av de kampene vi har sett de siste årene, egentlig. Ja. En Tottenham-scoring før de egentlig slutter å spille og overlater mye av initiativet til Wolverhampton. Hva tenker du, altså hvorfor ender Tottenham opp med å gi fra seg initiativet på den måten de gjør efter den starten de faktisk hadde på kampen. Jeg tror det er litt med det, og jeg tror det er fandt det fjerne Madison sin, fra hver år og mer, og også for så vidt, og da gikk jeg, altså alle disse spiller vi inn, naturligvis. Men det er såpass viktig, egentlig alle de formåtene å spille fotball på, at laget ligner ikke på seg selv, fordi såpass mange av de viktigste brikkene er vekke. For som jeg sa, med Davis og Dyer så er det et mitt forsvar som ikke er komfortabel med hverken det å steppe opp og presse og backe opp det presset eh, spesielt bra, samtidig som det heller ikke er komfortabel med å ta for seg det som havner i bakrommet. Da blir det liksom liggende som en sånn mellomgreie der de ikke teker noe på en måte, selv om Davis klarte å blokkere en del, så var en del angrep som kom fordi det enten eh, ikke falt av i tide, eller at de ikke var aggressive nok og pusha opp mm. nok. Så det synes jeg er en savna der. Og så mangler rett og slett kontroll over kampen, fordi han ikke hadde en var ikke precis nok i passningsspillet blant midtbanespillerne og de inverterte backerne da spesielt Emerson som jeg synes hadde en ganske dårlig kamp som inverterte venstre back det passet ikke han bra i det hele tatt synes han posisjonerte seg feil ganske ofte, det gjorde at Wolves kunne angripe en del på sida her samtidig som han ikke tilførte noe i possession heller og når da Bisoma ikke er en spesielt bra eh, dag, eh, Høyberg og Sarr også, de springer mye og gjør en god del av den jobben, men det er ingen av dem som har eh, ballferdighetene til James Madison. Eh, og da sliter en rett og slett med å kontrollere kampen, for det er mitt barn er ikke ballsikker nok, ikke rolig nok med ballen, og ikke klarer å spille av eh, den fysisk sterke Wolverhampton mitt barn. Og da mister jeg rett og slett kontroll over kampen, både fordi mitt barn slett med å kontrollere den, samtidig som eh, forsvaret slett med å backe opp eh, det presset og gjøre det fullkomment eh, og så effektivt som det bør være. Ja, jeg, 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 nå tok du egentlig mange av ordene som jeg hadde tenkt på som udoggi. Fordi, altså, jeg er enig altså, angående Romero, Van de Feen og Madison, eh, og så nevner du udoggi som fjerde mann der, og, og jeg... jeg har ett litet lyst til att spinna vidare på den ja som är er mm. udoggi för 
med Udoggi ute så blev Emerson Royal spelen där som inverterat vänsterback och jag mener kanske att en av de viktigaste grunderna till att Tottenham var så pass svake mot Wolverhampton och slet med att ta kontroll över den kampen var nettop Emerson i den rollen. det är er en rolle som är er extremt viktig och och en rolle som Udoggi har löst alldeles strålande i höst och när du brukar bäckarna på den måten så mister du en del brett i banan för det önskar ha mer kontroll inne centralt men Emerson har ikke de kvaliteterna som krävs men jag då för att kunna diktera en kamp i den rollen han är er ikke god nok med ball han är er ikke god nok till att vurdere valgene sine godt nok, og, det, og ballbehandlingen hans går for trekt. Og i sum så mener jeg at dette bidrar til at Tottenham med Emerson Royal i den rollen sliter med att ta skikkelig kontroll på kampen. Da. Og ikke minst også ja. når midtbanetrion med Bisoma, Høybjerg og, og Sar I, I sum også leverer under det vi vet jag er god för med Sarda som den jag syns var bäst av de tre men ja är er, er du enig är er, er du enig i tankarna? Ja, definitivt. Det är er en kombination av mycket som går galet här men Frovertur och är väldigt mycket att säga för jag är Emerson Feobal men god del i de positionerna som den inverterade backen ska ha ball men han har inte färdighet med att utnyttja de positionerna verkligen i passningsspelet eller med dribblefärdigheter. Vi såg han hamna ganska nära mål en gång också och hade egentligen chansen till att kunna fyra av men så bara hetchande i sig till och göra något sånt så det hemma laget voldsamt och när vänstersida fungerade bara inte offensivt mycket på grund av Emerson sina manglande färdigheter till att spela den rollen speciellt offensivt och jag syns egentligen slet lite defensivt också så jag syns Udogi sitt förvar ska inte undervärderas när det kommer till att Tottenham inte klart att kontrollera den kampen och skapa så mycket som där burde gjort det er helt enig Mm, og så skal vi ikke lägga for mye på Emerson, altså han Nei. går in i en, en ny og uvant rolle, han og, men det blir jo lite for oss å egentlig skryte litt av Udoggi og den høsten han har hatt, altså hvor, hvor viktig del han har varit for at Tottenham har sett så bra ut som de har, fordi den rollen han har spilt og, og de prestationerna han har levert sammen med Porro på på motsatt side det det er som altså det er, det er lett att hylla Madison och stoppern och sånt men jag jag syns nästan de både Udoggi och Porro blir lite undervärderat när vi ska snacka om eh Tottenhams 10 första kamper den säsongen. Ja. Ingen tvivel om att uh, Porro Udoggi är er, uh, löst uh, rollen sin väldigt bra och blivit extremt viktig för det Tottenham laget. Uh, för jag syns där bägge egentligen funnne balansen väldigt gott uh, mellan uh, det defensiva och det offensiva. Uh, för där bidrar bägge två väldigt bra offensivt lite på olika måter. Porro är er mer en playmaker eh slags tillrättelägger både för just men också när han kommer runt på sidan för att slå inlägg men så Doggy är mer en dribblare är er så klar att få bollen med sig framover i bana eh defensivt så syns det Doggy sett bra ut där stort sett hela tiden själv man fortsatte ungo här vissa små 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 manglar så ser han väldigt bra ut defensivt men Sporro också har imponerat med med måten han tacklade defensivt på efter kvart själv om där också är er små ting att jobba med så jag ska verkligen inte undervärdera den betydningen på Rodogi och måten där hanterat rollen i sinne på och hur det påverkar det Tottenham-laget för det har blivit två otroligt viktiga spelare. Mm. Udoggi är er ju den som är er chappast tillbaka. Han är er ju tillbaka allerede mot Villa. Hur mycket bättre tänker du att laget i sum blir av att få tillbaka han då till nästa kamp? Jag tror det är er mycket att säga si, för som sagt var den vänstra sidan nästan lite immobiliserad på grund av att den manglar de offensiva kvaliteterna från den inverterade vänsterbacken som det Udoggi tar med sig så är typ på vänstra sidan känns det så ganska mycket bättre ut och mer blir mer välfungerande med Udoggi på bana och då blir den mer oförutsägbar det kan också öppna upp rum andra steder på bana igen för den vet att den här den trusseln i Udoggi sammanlignat med när Emerson starta så är typ det känns till att ha ja väldigt väldigt mycket att säga si, faktiskt för att det till Tottenham laget ska klara och spela den fotbollen där önskar som där slet med att göra mot Wolverhampton. Ja. 
Jeg har lyst til å snakke litt om Bisomo, ja. en spiller som jeg tror alle var veldig imponert over han i innledningen av sesongen, men så synes jeg at det er et land som har forsvunnet litt der de ja. siste ukene. Deler du den oppfatningen du også, eller hva tenker du? Absolut. Jeg synes ikke Bisomo har sett spesielt bra ut de siste ukene, i hvert fall hvis, ikke, hvis den sammenligner med det han leverte i de aller første kampene av sesongen, som det var jo helt strålande da så han jo helt fabelaktig ut mot han tog av pressbålet i den rollen da, det var helt strålande han var jo fått Tottenhams beste både mot Brentford i den første kampen og mot United i den påfølgende kampen, da synes jeg han var fabelaktig, men i de siste kampene han har spilt, så har han ikke helt på den version. Jeg synes han blir for nonchalant i det han gjør, ofte samtidig som han ikke tekker press lika ofta som man har gjort tidigare och i tillägg så føler jag att han gör den defensiva jobben helt gott nog heller nog så nej skuffad över det Bisoma heller vet i det sista eh hade ju sagt att hoppa om att han skulle levera på den nivå som han gjorde helt i starten av säsongen och kanske mänskligt och förvänta att han skulle levera så bra i kvar en kamp men jag syns det er ganska tydligt att det var en liten dypp i prestationerna till Bisoma Larsberg Ja, så fick han ju också sitt femte gule kort på lördag och miste ju därmed kampen mot Aston Villa om snaut två uker. Madison ute fra för, Bisoma ute med fem gule kort. Hvordan bör Postecoglou sätta samman mittbanan trion till den kampen då tänker du? Ja, gott spörsmål. Kommer lite an på Bentancourt i form också för det syns han tillföra väldigt mycket bra. Vi vet ju alla kanske spelar så byr i Bentancourt så är er det helt säkert att han är er klar för eller klar för 90 minuter helt ända. Jag tror kanske det kan vara luta avvänta lite där så får han heller komma in på utöver i andra omgång. Men som jag var inom tidigare så manglar han ju en typ som Madison i lite kampbilde här när han startar med Sar, Höjberg och Bisoma i lag så jag tänker jag måste få en en lite offensivt anlagt spelare in i den mittbana nu så tänker jag flytta Höjberg ned som det ankare jag tror det är er det mest förnuftiga och ja Sar kan fortsätta och så tänker jag egentligen kanske Loselso inne syns det alltså Visst Loselso inte för spelar nu så er det i alla fall bara att sälja för nu eh nu är er tidas till att kunna bevisa sig och få ett par kamper och få lite minuter till att visa sig fram och faktiskt göra något eh för han är er den spelartypen en tränger nu så är er han Madison olika eh, spelare där också men han är er ju kanske den som ligger alla mest på Madison eh, av de mittbanespelarna en här så jag tänker jag måste få en, en profil som han och då är er det Loselso som ligger närast akkurat där så nej jag tänker Höjberg Sar och Loselso och jag ser egentligen på det som ganska sannsynligt också att den att Forstekogli välger att starta med där hoppan hoppan är sett samma som oss när det gällde mitt bana att den mangla det lilla kreativa mot Wolverhampton Ja, altså Høyberg og Sar er jo sikre, det må vi anta. Ja, så det er jo ja. den tredje plassen der som, som er litt åpen da, og sånn som jeg ser det, så, så er det jo egentlig fire spillere som kan bekle den rollen. Det er Lo Celso, som du vil ha inn, Bentham Kor, hvis du tenker sånn profilmessig, posisjonsmessig, men mest sannsynlig så er det for tidlig for han å, å starte en kamp allerede nå, så det er vel ja. kanskje ikke så Ikke så sannsynlig at han starter mot Villa. Skip er jo midtbanespiller, så han blir jo en kandidat som må nevnes. Og så er det jo noen som snakker varmt om å flytte Kulusevski inn i den rollen der også. Bentan Kor tenker jeg vel i utgangspunktet at vi kanskje kan krysse vekk litt. Jeg blir veldig overrasket hvis han starter en kamp allerede nå. Det bør han kanskje heller ikke gjøre. De bør tenke litt januar på han kanskje, eller øke minuttene litt gradvis. Skip sammen med Sarro og Høyberg høres for mig ut som en veldig dårlig idé. Da får du enda mindre kreativitet enn det de hadde mot Wolverhampton, og det, det, det bør ikke være løsningen på det, synes jeg. Da, da står du igjen med enten Loselso eller Kulusevski. Jeg skal jo innrømme at jeg er ikke veldig imponert over det jeg har sett av Loselso, det lille vi har sett av han i Tottenham-drakten. Jeg, jeg synes 
han har klare begrensninger og, og sliter lite med att bli väldigt imponert de gangene vi ser han på gresset. Men samtidig så er jo spørsmålet hvor mye skal du rokere om da? Og så begynner han å flytte Kulusevski inn der i det som er en rolle han har spilt väldigt lite i tidligere. Så må du plötsligt ha en ny man ut på høyre siden. Hvem skal spille der, ikke sant? Da har du jo Ja, Richard liksom ute med skade nu. Ska Brian Gill in i laget. Det blir det blir mye, det blir en sån lite sån kriselösning hvis man välger det också så jag också tänker väl att det logiska är er bara att köra in Rosells så där han har ju offensiva gener och offensiva kvaliteter i sig och är er väl kanske som det närmaste man kan komma en sån spelartype som de har bruk för då i i den matchen der. Absolut, det syns det också. Och så visst det inte fungerar så får den bara sätta en väntan kod och ett kvart ut så i kampen. Men nej, syns du sett så anviste någon fin tendens mot förväntan, men samtidigt så ser han ju att han har begränsningar också, men alltså brukar känna nog så som sagt så är er det i alla fall värre och sällan för nu tränger han att bruka stallen och han är er den typen som rinner mest på Madison av de etablerade spelarna som är er med i förslagsstallen så nej eh prova nytt nu chokladet det går visst det inte fungerar så fungerar det eh, men testa i alla fall ut nu eh, i nästa kamp tänker Ja, det är er, er helt enig det. Ska de ska de är er det nog vitt så ha han i troppen så må de bruka han nå när de har ja, både ja. Bisoma och Madison ute det det, det stöttar jag. Um, det blir ju mycket snack om om skadade spelare, suspenderade spelare så är er det ju det är er ju något som som tar fokus nå dessvärre men hvis vi ser lite på de spelarna som är er tillgängliga vilka spelare mm. må stå fram nå alltså Det vill ju vara någon spelare som plötsligt får mycket mer spilletid i nästa ukene än de egentligen var förespeglat. Vem tror du kan få det löfte och göra den jobben som krävs för att det ska bli ordet med poäng också fram till jul? Vi kan jo slänga det samman med ett fråga från fra, fra Petter Eide då. Vem av reserverna har bäst möjlighet att spela sig in i laget nå som skadeproblemen är er kommit? Ja, en har ju en uppenbar en i Brandon Johnson som jag syns har stått fram som slet lite med skada han också men nu som Richardson också er ute så är er det ju kan Brandon Hill som egentligen kan utfordra någon platsen och han verkar ju vara ett gott stycke under jag syns egentligen Brandon Johnson har stått fram också han scorear ju det mål som var inne i kampen här det syns så bra ut mot Chelsea den halvtimmen han fick så där har vi ju en spelare som verkligen kan cementera platsen sin i laget Mm. så här nu ja utom det så en vet ju att dessa skadespelarna och dessa spelare spelarna kommer att gå rätt in i startelvan igen när de är tillbaka så det är er på något sätt inte så många som kan spela sig in i första elvan visst alla är er friske men samtidigt så är er det ju ett par spelare som är er nötta att stå fram och en av de som gjorde det mot Wolverhampton syns är er ju Ben Davis så med typ att kunna få ganska mycket speltid framöver för han är er ju han är er ju vänsterfotare och det hjälper ju mycket i det uppbyggande spelet och ha en vänsterfotare på vänster sida av mitt försvaret så visst han fortsätter i samma spår som mot Wolverhampton så så tror jag det kommer till att bli bra han kommer att bli egentligen ganska viktig akkurat där men så är er ju ellers det etablerte er jo det som er nødt til å stå frem egentlig, det er som spiller der for før av og er i første elvann når alle er friske også så vi er nødt til å se spiller og ta ansvar i større grad nå når såpass viktige spiller er ute både lengre tid og nå litt kortsiktig også med Romero som er ute i de to neste kampene så nei, egentlig alle bør ta et tak for å løfte dette her det, det, det er jo det er jo litt sånn men är lyssnar så ja för exempel Kulusevski har bidrat offensivt nu i de två sista kamparna är lyssnar så att han fortsätter att producera lite målpoäng nu när Madison är er ute och ta det kreativa ansvaret i ända större grad kanske nu när Madison är er ute för vi vet ju att han kan göra och är lyssnar att han ska göra det i tiden framöver så må ju Son också står fram ja han är er nötta för servicen men samtidigt han levererat verkligen en god kamp mot Wolverhampton där gången han var involverad heller så han er också nötta står fram men ellers så det alla är er ju nötta att stå fram här det är er banalt att säga si det men det är er sant också på något sätt. Ja där er och det så tänker jag också att det är er 
Ikke bare det å spille sig inn i en elver nå, nå som det er noen fravær og benytte muligheten til å få en del spilletid, men jeg tenker også at det er jo en del, det er i hvert fall noen spillere som spiller litt for fremtiden sin i klubben også da, disse ja. ukene her. Eh, Los Helso er jo veldig naturlig å, mm. å, å peke på da, jeg vil kanskje si Ben Davis også. Det er jo ja. spillere nå som vil få en del spilletid og, og få muligheten til å och visa att de är er till att stole på då för Postegoglo. Mm. Um, og och även om uh, Fanefen vill ju gå rätt in i elvern igen uh, den dagen uh, han är er klar och och Madison uh, det samme, så så det är er klart hvis uh, Loselso och Davis då får att ta de to, hvis de får marknadsföra sig selv gott nu och levere gode prestationer så, så så kan jo det spille in på att de faktiskt har en fremtid i Tottenham. Ja, absolut. Eventuellt att uh, han är er en ganska bra klubb uh, om det blir sålt också för så vet jag kan marknadsvärdien där på den måten, men ja, det är er jo det är er det är er primärt sett uh, den som uh, tar den platsen till vänster i mitt försvaret och som tar Madison rollen som har verkligen något att spela för här framöver och då är er det ju fort Ben Davis och Giovanni Lo Celso som är er nött att ta det ansvaret och nu sannsynligvis för tid och kampa till att visa sig fram också så där är er definitivt nött till att steppa upp och visa vad det är er god för i tiden framöver. Ja, för att det är er ju något av det som har blivit pekt på då. Det gjorde också i sommar att de de må ha onklig backup för Madison och Van der Feen att bak dem så är er det tynt och det är er klart att hvis Loselso och eller Davis nå levererar fantastiskt då i ukene fremover när Madison och Van der Feen är er ute så så öker i vart fall möjligheterna då för att de to vill vara den backuplösningen för Hennesvis Madison och Van der Feen mm. om de ikke leverer, og, 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 og klokka kalenderen går väldigt fort mot et nytt uh, vindu i uh, januar, så, så det är er jo viktig for deres egen del også. Um, vi kan ta et spørsmål til, tänker jeg, fra Christer Skorpen Nyland. Han uh, skriver, uh, Levi og Ennik uh, kan ikke göra noe med skader, røde kort og så videre, men uh, de som kan klandres for att spillere som Dyer og Davis fremdeles er i klubben og som må spille eh, håper virkelig Dorrington og Phillips får sjansen snart, skriver Christer mm. Nyland, og det bringer oss over på en debatt som jeg synes det er naturlig å ta nå eh, ja. Dyer og Davis altså stopper mot Wolverhampton eh, bør de to være stopperpare også mot eh, Villa og City eller finns det andra lösningar alltså Udogi är er tillbaka kan Emerson vara ett stopperalternativ vi har Dorrington och Phillips som Christer nämner uprövade unge men höste många lovor från dem som har fulgt dem tätt denna hösten vad tänker du vad vill du se i mitt försvaret de två nästa kampen Ja, for det er vanskelig avveining det der. Jeg synes vi ser ganske tydelig at Eric Dyer ikke passer inn i den måten Tottenham prøver å spille på. Men samtidig så det kan ødelegge en ung spiller sin kjøter litt til å bli kastet inn i dette laget akkurat nå mot det som er veldig vanskelig motstand mot Aston Villa og Man City i de to neste kampene, enten det er Dorrington eller Phillips som er aktuelle der. For ja, det er veldig spennende å spørre begge to, men utenfor det jeg har sett og det som blir litt sagt på Twitter også er jo det at de mangler en del ferdighet og trenger kanskje et lån eller to før de er klare for å spille Premier League-fotball også. Men samtidig så er det jo litt i sånne situasjoner at framtidige stjerne blir født også, så hvis det er den mentale kapasiteten til å kunne håndtere sånne kamper, det vet den jo kanskje ikke helt før den har prøvd, så kan det jo være verdt å teste ut, men jeg er i utgangspunktet litt skeptisk til å prøve det ut også i disse to neste kamperne, for som sagt det är er god motstånd och möte Aston Villa hem och så far till ett det hade City borta där det är er ju kamper som potentiellt kan fungera lite ödeläggande också på utvecklingen av självtilliten där så det är er en vansklig avvägning att på Postecoglou sitter på bättre svar än oss akkurat där när det gäller hur klara de är er för den uppgåvan men jag tänker att Emerson Royal också kan faktiskt vara ett aktuellt alternativ som är mittstopp där för han är er ju mycket mer fart än Eric Dyer och så är er han en naturlig mittstopp men samtidigt så är er han ju en ganska defensiv back av natur så det kan faktiskt hända att han kan göra en ganska 
grei jobb eh, i mitt försvar där och eh, göra toppen klar att spela eh, i ända större grad på den måten där önskar en visst Eric Dyer eh, starta så jag tänker kanske det kan vara värt att testa ut Emerson Real som mitt stoppar i nästa kamp för Eric Dyer där det, det funkar bara inte där spelar Nej, det ska bli väldigt intressant att se för alltså Ben Davis tänker är spikare och sitter ja. i de två nästa kampen också och sannsynligvis längre än det också men på den högre stopperplatsen då så, så med Romero två kamper runna och var tillbaka så så är ju syns jag det är lite mer spännande att se vad han går för för Dyer alltså Davis kom mycket bättre fra den Dyer mot Wolverhampton och Dyer har vist alltså det jag tänker att så Dyer jag måste på det att Dyer nyter väldigt lite tillit hos Postecoglou det har han gjort i hela höst så enda grunden att han blev kastad in var för det att de miste bägge stopp bägge stopparna sina och så Måtte jo Doggy, nei, innskyld, så måtte Emerson Royal, mener jeg, ut og ta den venstrebekken, så da forsvant han som et alternativ på stopperplassen også, så det, det var jo egentlig som var, stod det bare mellom Dyer og, og Dorrington Phillips eh, mot eh, mm. Wolverhampton. Um, nå er eh, Emerson... Eh, står han lite frire till att kunna bli brukt där visst på Stockholm vill det för det är ju Doggy är tillbaka. Eh, Erik Dyer leverte inte bra mot Wolverhampton och drev ju sånt sett dålig marknadsföring för sig själv och det vi husker ju den kampen mot Barcelona lika för serie start också hur han ikke var bra i det hele tatt, så, så Postecoglou er neppe, neppe veldig fornøyd med det han har sett av Dyer, og stoler neppe veldig på Erik Dyer, har nytt lite tillit i høst, nästan ingen tillit i høst. Så jeg er spent på vad han går for på den høyre stoppeplassen mot Villa, mm. så det føler jeg er litt opp i det blå, og jeg, ja. jeg, jeg blir... Jeg, jeg, jeg blir faktisk, jeg blir litt overrasket hvis han går for Dyer igen for det, mm det har inte fungerat speciellt på de få gångerna han har varit på banan. Nej, en ser det ganska tydligt. Jag tror det att visst Bisoma inte hade varit suspenderad i nästa kamp mm. så syns det kanske nästan Per Emil Höjberg skulle ha ja. ett alternativ föran Erik där för det syns egentligen Höjberg var vansklig förhåll mot Chelsea men jag syns han tacklade bättre än det Erik där gjorde bakåt i banan där. Så mm. Jeg tenkte jo egentlig at det kunne være et alternativ inn mot denne kampen, for nu var jo Bisoma, han spilte jo denne kampen, og han hadde trengt en mer kreativ spiller inn på midtbana også, så da flyttet Høybjerg ned og putte inn Los Elso, for eksempel. Jeg tror jeg kanskje kunne gjort sjansene for å vinne denne kampen enda større, så... Høybjerg som et alternativ på soppaplass ser ikke på som fullstendig usannsynlig, Nei. men med Bisoma ute i neste kamp så blir det vanskelig å se hvem andre som skal ta den ankerrollen også, spesielt når Bentancourt ikke er helt klar for å starte 90 minutter også. Så, nei, det, det er mange måter en kan bli og vende det på, og hvem som kan spille hvor, men eh, jeg tror ikke vi får se Høybjerg som midtstoppar i neste kamp nettopp, for det Bisoma er av den och när han inte startar som mittstoppar i denna kampen mot Wolverhampton så sliter jag kanske lite med att se att Postecoglou ser på det som ett skickligt bra alternativ. Ja, jag också jag har lite tro på Höjberg i den positionen. Jag ska ja. alldeles med det. Och jag trodde egentligen att det kanske ville bli lösningen mot Wolverhampton och sätta han in i, i mitt försvar där men Eh, det er som du sier når Bisoma er ute altså da, da er det jo veldig tynne på midten hvis Høyberg skal ned i midtforsvaret mot Aston Villa da må jo plutselig kanskje skippe inn og han har, han har ikke, ikke sett bra ut synes jeg under, i høst så, ja. så det kan, kan nok hende den, den løsningen forsvant litt når han ikke ble brukt der mot Wolverhampton men mm. Vi får se vad han går for, om det blir en overraskelse da, mot Villa på høyre stoppeplass. Det får vi svare på om, vad blir det, 12 dager cirka. Ja. Jeg skal, tenkte vi skulle til slut se lite på kampene fremover. Altså, det er jo mm. åtte kamper uh, igen av 2023. Ja. 
Eh, og så har vi jo fått eh, rapporter da, om at Madison og, og Van der Feen er klare. Altså de, de er ute uh, ut året, så det regner vi med at begge er klare 1. januar. Det er ikke min sesjon på det, Lars Bede. Nei, det er min. Ut året ble sagt, så det da regner vi med 1. januar, så stiller de friske og raske. <laughs> så da må vi se litt hvilke, hvilke lag Tottenham må klare sig uten de to. Da. De spiller jo nå mot Villa, som vi har snakket om en del i første match, og så er det City borte. Mm. West Ham hjemme, Newcastle hjemme, Nottingham Forest borte, Everton hjemme, Brighton borte, og Bournemouth hjemme. Ja, ja. Vad tänker du om om kampprogrammet då? Det är er ju många lag som blir ramsat upp här. Det är er åtta kamper. Alltså vad vad kan vi hoppa på då? Tänker du av var ligger Tottenham på tabellen då när nyttårsraketten sändes i väre för att spöra på den måten? Ja, nu spör du gott slash spela. Jag syns det är er fryktligt svårt att veta vad det är Tottenham laget kommer att göra och hur det kommer att prestera och hur många poäng det kommer att plocka i tiden framöver. Det är er klart att de fyra nästa är er tuffa. Aston Villa, City, West Ham och Newcastle är er tuffa för kampen. Eh, tre av dem är er på hemmaplan. Det kan nog hjälpa lite grann. Det, det tror jag absolut och så får ni Romero tillbaka mot West Ham och Newcastle. Eh, där som nämnt och det kommer nog att hjälpa en god del. Eh, samtidigt så nej, jag syns det är er fryktligt, fryktligt vanskligt att säga si hur det detta Tottenham-laget kommer att prestera de nästa kamparna. Eh, plötsligt finner Portugal en god lösning på det som gör att nivå inte droppar så mycket men samtidigt är er det omöjligt att märka eh för att vara av eh, Van de Feen och Madison ganska mycket eh, också så eh, jag tror att Tonesta kampen blir tuff Villa är er ett väldigt bra lag eh, City borta tror jag vi kan regna något mer själv om Tottenham har att det ganska bra tak på City så tvivlar på att vi ska vi ska i alla fall inte eh uh, vi ska laga en sån tabellkalkulator så tror jag vi ska putta in ett eller tre poäng där jag tror vi heller oss på nu Ja men det, det, det får bara bli en bonus alltså det får bli en ren ren bonus på ett i admotit laga här men efter kort som en kanske som Postecoglou för sett lite på spelarna för testa lite ut så tippar han för en större förståelse för vad som fungerar och vad som inte fungerar och då kan det hända en bind och kommer lite tillbaka i grooven för exempel när ett en är mött City och en har fått tillbaka Romero också och en Hayward och där Oporro i försvaret och Ben Davis kanske presterar ganska bra så är er liksom den basen och bygger från där så nej som sagt jag tror att två nästa kampen blir tuff ska vi spå ett poäng då på det här tillsammans eh kanske och så tror jag att han kände att lyfta sig lite efter det och då är er kampprogrammet lite grejare också även om det er Forest borta er tricky det är också så det är er flera lag som sliter där borta och ja men då binder inte sant då är vi igång jag vet och Everton är sett ganska bra ut i det sista det är er, ja ja och Brighton borta är inte lätt Bournemouth har med Burnley slår då det det bör den det där tappade ni mot förra säsongen så nej eh Lars Bedard fryktligt vanskligt men jag tror det blir uh, lite med poäng där Tonesta och så tror jag att han kommer att plocka uh, lite jämnt och trött poäng in mot uh, nyttår. Ska vi ska jag tippa tabellplacering ska jag säga si, eh uh, femte då. Okej. Okay. Ja, nu ska jag nu ska jag nu har vi hört in pessimism och negativitet här runt Ja, okej. Tabelltopp är det du ska spå. Nej då men nej jag är er inte helt där men jag ska Villa hemma, Villa svaka borta. Vi tror att de tar det med. Det blir en sån det kommer att bli en fet kamp typ 4-3 till toppen. City borte, den det, det blir lite flåsigt att tro på något där. Jag tror där där kan vi gå på en liten smäll faktiskt. Men så är er det West Ham hemma, det är er klart det alltså de kan slå West Ham hemma, det är er inte något problem. Så är er det Newcastle hemma, Newcastle massa skador och ser sliten ut och spelar Europa inte varit speciellt bra. Det är er klart de kan vinna den. Forest borte, Forest de slår Forest, det tror jag. Everton hemma. Everton jeg tror jag inte är er möjligt att slå på eget gräs. Brighton borte. Brighton har eller jag har inte vunnit på fem kamper nu. Det är Tottenham som slår den borte. Bournemouth hemma vinner det. Jag tror Tottenham går i åtta nästa kampen med ett tap och jag tror att jag tror att vi kommer att se ett par spelare som nå ska in i detta lag och som kommer att imponera oss voldsamt. Vem det blir det får vi bara se på men jag tror Postecoglou kommer till att få mycket mycket ut av den gängen som ska spela och jag 
Jeg slenger ut to lodd på, på spillere nå som, okay. som jeg tror kommer til å overraske oss vanvittig i ukene fremover, og det er Oliver Skipp og Brian Gill. Yeah. Litt sånn skudd fra hofta faktisk. Ja, men det er litt sånn, jeg bare føler at det er så typisk sånn, nå, nå plutselig så er det en spiller eller to som Eh, som bare stepper opp da, når de trenger det. Vi har jo sett det litt tidligere også, at når, når det har vært litt krise, og, og det har vært behov for en spiller som vi ikke har haft helt tom på, så har de plutselig steppet opp og levert ganske bra. Til og med Skip har jo gjort det tidligere, gått inn og så har det sett plutselig ganske bra ut i en sånn fase av sesongen hvor det har vært mye skader og, og det har vært litt behov foran. Så, eh, og jeg føler på Stokoglu, altså hvis det er en som kan eh, få mye ut av eh, litt grått eh, materie, så, så er det jo kanskje faktisk på Stokoglu. Så vet du hva, jeg er ganske optimistisk. Altså. Jeg tror jeg tror Totten er mer på eh, fjerde, tredje eller fjerde plass når nyttårsaketten sendes i været. Ja, men då är det ju så långt från varandra när det gäller tabellplacering heller så det det är bra men det är lika positiviteten du tar med Lars Bela men jag kanske säger si helt tror jag på att Oliver Skipper det bra han skiljer slår jämpe av den i fyra framåt. Vänta se, vänta se. Ja, det är väldigt glad visst det blir proven wrong på det alltså. Men jag måste få ha lite skepsis till dig än så länge men du är inne på något där på Stockholm vet ju hur det sen ska omställa och gör gör uh, ting bra när ting är er vanskligt eh uh, Mr Hurricane som var och en sorg till ut för säsong eh och hade inte haft Hurricane då så hade det ju ja det hörs ju tänka på hur det hade sett ut då likväl klart han och snudde så pass fort och en sorg progression så pass fort så jag tippar när han har fått sett uh, lite av det spelarna som nog får chansen uh, i dessa kamparna och ser kan som fungerar och kan som inte är er god nog så tror jag nog det känns att sätta sig lite och att det Tottenham-laget blir ganska bra igen. det det tror jag på. Så som sagt två vanskliga kamper nu. Jag sliter med att se att Tottenham täcker massa poäng i dag, men efter det så tror jag det kan bli decent. Jag är er med på den där spelet. Ja, men då då hoppar vi på det. Vi må Vi må aldrig miste troa, vet du. Det er viktig, viktig, Erik. Jeg tror vi skal runde av. Jeg har lyst til å, altså, det nærmer seg et januarvindu. Vi kunne snakket mye om det i dag også, men, men det tenker jeg at vi kan ha litt i gode. Det er ja. eh, fortsatt noen uker til, men det har vært noen eh, rapporter i dag om at Richarlison eh, er ønsket av noen klubber i Saudi-Arabia. Vi kan jo ta det som en sånn avslutningsbolk her. Ja. Tenker du at det er noe Tottenham bør si ja til hvis det skulle komme noe tilbud derfra i januar. Det kommer jo selvsagt an på hvor stort det budet er, men jeg tror kanskje det kan være smart å kanskje inn på Richarlison, ja. For jeg synes det ikke han passer helt inn i noen av rollene i dette laget, egentlig. Jeg sliter litt med å se at han er fremtid som en viktig førstelagsspiller i dette laget, med tanke på hvor mye penger han brukte på han, og med tanke på at Marcus Vardienas sannsynligvis, i hvert fall for Saudi-Arabia, fortsatt er ganske høy, så Tror jeg det kan være lurt å cashe inn i januar, hvis det er en fet, ganske bra bud på han der spiller. Ja, enig i det også, men det forutsetter jo at de tenker å bruke de pengene ja. i januar da, på en, mm. en offensiv spiller. Så hvis det, ja. hvis det er planen, så finnes det gode kantalternativer mm. der ute som kan løfte Tottenham sammenlignet med Richarlison, tror jeg. Så hvis det, hvis det blir en på visa, så, så tenker jeg også at det kan være fornuftig. Ja. Men vi får se om, om det blir noe mer snakk om Richarlison den veien. Januarvinduet skal vi snakke mer om senere. Vi skal garantert ha en podcast før Villa-kampen også, så da kan vi snakke mer om den kampen der. Jeg tror vi bare sier at snart snur det igjen, Erik, for Tottenham, og det, går, det kommer til å gå bedre for Tottenham de, i uken og måneder fremover enn, enn det den siste uka ga oss, for det verre kan det ikke bli. <laughs> Nej, jeg skulle til å si det stort verre kan det jo ikke bli enn det den siste uka i vår, så jeg satser på at oppturen kommer snart igjen, og det tror jeg egentlig at det, ja, det går jo i Bølgedala, livet som fotballsupporter, og når vi har hatt en långt upp och så har vi haft en ganska ja det har varit en klipp egentligen rätt ner fritt fall är lite stund men så landar en kanske ett ställe och så kommer på väg upp igen eller spela det tror jag på. Det är er alltså det blir så bra det det blir så bra då säger vi tack för att det hörte på alla sammen och vi hörs igen snart. Ha det gott. Ja då det.